0: Je gaat luisteren naar een podcast opgenomen op de medewerkersdag van PCOU Billyboard in tivoli Vredeburg. Mijn naam is Helga Kok en ik ga in gesprek met drie gasten over vitaliteit. We hadden een grote muzikale opening. Echt heel ontroerend. Uh, Lale Gul is er en Bart Chabot. Uh, Steven Pont is er. Hans Kazan komt straks. Ik zie overal mensen heerlijk gemasseerd worden. Met stoelmassages. Tivoli Bruist. Allemaal medewerkers. En onze Faucia, onze voorzitter, die zei het vanochtend al. We doen het groots met en voor elkaar. Want we zijn met elkaar deze organisatie. En juist... Misschien wel als het even tegen zit. En in deze podcast ga ik in gesprek met drie mensen. En we gaan in gesprek over vitaliteit. Ik ga in gesprek met Tinka van Vuren. Je bent hoogleraar vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit. En je hebt een boek geschreven, daar gaan we het straks over hebben. Ik ga in gesprek met Kevin Mol, leerkracht van Kindcentrum Leeuwenstein. En met Anita Svenneker van het Amadeus Lyceum in Utrecht. Jij bent rector op het Amadeus Lyceum. Mijn naam is Helga Kok. Meestal maak ik fris de podcast uh, voor startende leerkrachten, maar vandaag gaan we het dus helemaal anders doen. Heel fijn dat jullie er zijn. Tinka, je bent hoogleraar Vitaliteitsmanagement en je hebt een boek geschreven met als titel Een leven lang vitaal in het onderwijs. En vertel, jij weet dus heel veel over vitaliteit en waarom heb je je op het onderwijs gericht?
1: Um, ik, heb me, nou, ik weet veel, tot meestal een beetje... Hè, over uh, vitaliteit en vitaliteitmanagement. En dat gaat over wat maakt dat mensen gezond, productief... en met plezier aan het werk zijn. En waarom dit boekje over het onderwijs? Dat is omdat ik vanuit Loyalis. want ik heb eigenlijk een, een parallele carrière, zou je het kunnen noemen. Ik ben één dag in de week bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit. En de andere dagen werk ik bij Loyalis. Verzekeraar, nu onderdeel van ASR. En die verzekert heel veel mensen in het onderwijs. Voor uh, het risico op arbeidsongeschiktheid. En daar werk ik sinds 2006. En uh, adviseer ik dus scholen en de mensen die op scholen zitten... van wat kun je nou doen om te zorgen dat je gezond blijft... en met plezier aan het werk blijft. En toen vroeg Pika, dat is de uitgever, die zei van... wil jij niet een boekje schrijven over hoe zit het nou in het onderwijs? Want je komt zoveel voorbeelden tegen. Ik ben bijvoorbeeld ook een jaar gedetacheerd geweest bij OMO... om een loopbaancentrum op te richten en heel veel onderzoeken. Dus nou ja, vandaar dat boekje. Een leven lang vitaal in het onderwijs.
0: En wat maakt het onderwijs nou bijzonder in dat opzicht?
1: Ja, wat maakt het bijzonder? Nou, ten eerste wat het bijzonder maakt is dat je toch naar verhouding veel hoogopgeleid personeel hebt. Dat je het allemaal doet voor de leerlingen. Dat je zo graag zo goed mogelijk onderwijs wil geven. Nou, om dat te kunnen doen is het ook heel goed dat je zelf ook helemaal fit bent en gezond bent. En uh, nou, wat kun je nou doen om te zorgen dat dat gaat lukken? He, dus, uh, en mijn oratie die heb ik in 2011 gehouden op de Open Universiteit. En die heette. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. He, dus ik vind dat we eigenlijk veel meer aandacht moeten hebben voor iedereen. Binnen het on- alle on- onderwijsgevende onderwijs ondersteunend. Niet alleen voor de mensen die ziek zijn geworden. He, dus maar eigenlijk. Nou, van iedereen. Hè. Niet, niet alleen aandacht voor de zesjes hè, of de vijf of de vieren, maar juist ook voor de zeven en de achten. Hè, van wat maakt nou dat je er plezier in blijft houden? En wat heb je dan nodig? Dus, nou, en daar heb ik een boekje over
0: geschreven. Dat is een hele mooie vraag. En daar gaan we het straks nog meer over hebben. Wat heb je nou nodig om plezier te blijven houden en om vitaal te blijven? Kevin, heb jij
2: plezier in je werk? Uh, ja, ik heb zeker plezier in mijn werk. Ik uh, ga elke dag fluitend uh, op de fiets uh, naar school toe. En allereerst is dat gewoon omdat ik weet dat, uh, dat de kleuters op mij wachten. Uh, maar goed, ik weet ook dat ik gewoon een, een warm bad aan collega's om mij heen heb. Uh, op wie ik kan bouwen. Uh, uh, ja, en dat we samen de kar die dag gaan trekken.
0: Dus je zegt de collega's zijn ook heel
2: belangrijk. Collega's zijn heel belangrijk, Om fluitend ja. aan het ja. werk
0: te blijven. En waarom is dat belangrijk of wat is daar belangrijk
2: aan? Uh, Nou, je hebt het gevoel dat je het niet alleen hoeft te doen. Uh, Dat je echt samen de verantwoordelijkheid kunt delen. En je hebt natuurlijk toch een groot deel van de dag... sta je wel in je eentje voor de groep. En dan is het toch heel fijn dat je weet dat er... ondanks dat je alleen voor de groep staat... wel heel veel mensen voor je klaarstaan.
0: Ja, dat je het echt met z'n allen doet. En kan dat dan ook tussendoor? Stel dat je gedurende de dag ergens tegenaan loopt.
2: Dat kan bij ons zeker tussendoor. Uh, Wij werken sowieso heel veel met leerpleinen. En dat betekent dat we eigenlijk... Tijdens de lestijd, tijdens de speeltijd al heel erg rondlopen en in elkaars klas komen. En met z'n allen met elkaar op het leerplein zijn. En dan heb je gewoon tussendoor ook heel veel contact met elkaar. En de ondersteuners die staan ook altijd klaar voor de leerkrachten. Als er iets aan de hand is, iets met een kind of iets met jezelf. Altijd? Ja, altijd. Ja. Elke dag? Elke dag. Er is altijd iemand of meerdere personen ambulant aanwezig. Het is wel heel mooi georganiseerd. Ja, superfijn.
0: En dat lukt blijkbaar dan ook toch in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt?
2: Ja, het is soms een uitdaging, maar het, het lukt wel, ja.
0: Ja, bijzonder. Mooi. Hoe is dat bij jullie, Anita, op het Amadeus Lyceum?
3: Nou, wij, wij komen natuurlijk ook allemaal fluitend naar het werk. <laughs> we, we zijn een grote school. We hebben 240 mensen die uh, werkzaam zijn bij ons op school. En uh, wat mij altijd opvalt is dat je niet één antwoord hebt op uh, hoe hou je iedereen fluitend (laughs) naar school gaand. Maar dat dat er echt wel maatwerk nodig is dat uh, ieder mens anders is. Dat leeftijd uit kan maken, fase van je bestaan. Heb je jonge kinderen? Uh, Ben je net gescheiden? Gaat het met je gezondheid goed? Uh, Wat heb je nodig om uh, om fluitend naar je werk te komen? Maar tegelijkertijd herken ik heel erg wat wat mijn buurman zegt. uh, Dat de sfeer in school, hoe je met elkaar, hoe open je met elkaar bent. en hoe je elkaar opvangt als het nodig is. dat is ook een van de facetten die die, van groot belang zijn. En hoe gaat dat bij jullie? Ja, Ja, uh, ik denk net zoals op uh, veel andere scholen. We hebben een mooie mix van mensen die gelukkig allemaal net even anders zijn. We werken voor de leerlingen altijd heel erg op basis van, van een concept van DC en Ryan. Wat, dat gaat over verbondenheid. Dat gaat over autonomie hebben in je werk. En dat gaat over ja, ook nog uitgedaagd worden in je werk. En ik denk dat die drie ook voor de medewerkers heel erg van belang zijn. En ik, ik kan het in ieder geval over mezelf zeggen dat ik het ook prettig vind om in een school te zijn waar je verbondenheid hebt. Dat je elkaar goed genoeg kent. Je hoeft niet allemaal vrienden te zijn van elkaar... maar dat je elkaar goed genoeg kent om te weten wanneer je moet inspringen... wanneer je elkaar moet steunen, wanneer dat niet nodig is. Maar dat je ook in je werk de ruimte hebt om, ja, om daar zelf eh, van invloed te kunnen zijn. En ja, je moet ook nog een beetje uitgedaagd worden. Dus regelmatig gaan er ook mensen weg. En dat, er wordt wel eens gevraagd van, vind je dat erg? Ja, de mens ga ik wel missen. Gaan we wel missen? Maar het heeft heel vaak te maken met dat iemand een ambitie heeft... die net even binnen onze schoolomgeving niet waargemaakt kan worden. En dan is het echt heel fijn om mensen te helpen nadenken over waar ligt die dan wel? En hoe kunnen we het bereiken dat je daar dan terechtkomt?
0: Mooi. Dus dat is heel actief beleid inderdaad... om ervoor te zorgen ja. dat iedereen op de goede plek komt.
1: In mijn komt. boekje heb ik inderdaad ook, hè, want die, hè, die deze in Ryan... Inderdaad voor leerlingen, maar ook inderdaad voor medewerkers. Ik zeg, Het is eigenlijk het ABC'tje. Autonomie noem ik binding en competentie. Als die, dan noemen ze de psychologische basisbehoeften. En als die inderdaad bevredigd worden, vervuld. Dan ben je intrinsiek gemotiveerd voor je werk. Als je inderdaad werk hebt waar je inderdaad zelf kan kiezen. Waar je merkt dat je collega's hebt die je steunen. Eh, waar je merkt dat je nieuwe dingen kan doen, competenter kan worden, nieuwe uitdagingen. Ja, dan, dan vind je het ook leuk. En dan ga je er ook voor. En die energie, die is heel bepalend. Dat, dat zeg ik, dat noem ik eigenlijk dan die vitaliteit. Eh, dus dat is meer dan alleen over gezondheid. Heel veel mensen koppelen vitaliteit aan een vitaal, aan, gezond, aan leefstijl. Maar voor mij is het met name je, je energie, je motivatie. En als dat goed zit, dan komt de rest ook wel.
0: Ja, en zeg je dan... De schoolleiding heeft daar een cruciale rol in. Ook,
1: ja, en, en ook je collega's en ook jijzelf. He, dus uh, het is alles bij elkaar. En Ik heb een model gemaakt ook over eigen regie. Wat maakt dat je eigen regie neemt op jouw gezondheid en op je ontwikkeling. En dan gaat het erom dat je weet dat het belangrijk is. Je bent bewust dat het nodig is. Uh, dat je het ook denkt dat je het kan. He, dus dat je die competentie voor hebt. Dat je het echt wil dat je het, en dat je het durft. Maar dat wordt gesteund door je omgeving, door door de school ook en door uh, je thuisfront. Dat je uh, inderdaad geïnformeerd bent, dat je weet dat het belangrijk is. Dat je ook weet welke maatregelen er allemaal genomen worden die jou helpen om dit te doen. Uh, Dat er dus die faciliteiten zijn. Maar ook vooral dat je het gevoel hebt dat je het mag. Dat je het samen doet met elkaar, dat je een cultuur hebt. En dat je mensen hebt, ook onder andere de leiding, die het voordoen. En ook het goede voorbeeld laten zien. En ook keuzes maken en het uitleggen en uh, je steunen. Nou, als dat allemaal werkt, dan is het top. Ja,
0: en dan gaat het heel ja. erg
1: over eigen regie. Ja, eigen regie op jou, wat jij wil. Ja, Zorg eigenlijk dat je ja, gezond en productief en uh, vitaal kan blijven.
0: Ja, want wie is daar uiteindelijk verantwoordelijk voor? Voor de gezonde werknemer. Ben je dat zelf? Ook.
1: Maar ook de werkgever. We hebben niet voor niks een arbeidswet, die verplicht en ook zelfs in het burgerlijk wetboek staat dat je een goede werkgever moet zijn, maar je moet ook een goede werknemer zijn. Dus dat betekent ook dat je voor jezelf die maatregelen moet. Maar dat herken jij waarschijnlijk ook wel. Ja,
2: absoluut. Ja, Kijk, het is natuurlijk belangrijk, vind ik als werknemer, als leerkracht... dat de school me daarin steunt. Maar ik vind wel dat je zelf heel erg een rol hebt, de verantwoordelijkheid hebt. En dat verlangen we uiteindelijk natuurlijk ook van de kinderen. Maar om keuzes te maken die goed zijn voor jezelf... en die ervoor zorgen dat jij binnen de organisatie en voor de kinderen... een betere leerkracht en een beter teamlid kunt zijn.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Van van keuzes die je kan maken? Ja, wat Uh, heb jij
0: bijvoorbeeld gedaan?
2: Nou ja, wat bij ons op school bijvoorbeeld heel... Uh, ...fijn is en dat dat klimaat wordt geschapen door de leiding in eerste instantie... ...maar is dat wij heel erg flexibel ons werk kunnen doen. Dus ja, als de kinderen op school zijn, dan sta je voor de klas en dan geef je les. Maar daaromheen heb je de keuze eigenlijk om je werk te doen... ...op een moment dat voor jou het best passend is, dat je het best productief bent. Maar ook de plek, dus dat kan zijn in je klaslokaal... ...dat kan zijn op een werkplek op school, maar het kan ook zijn thuis. En als jij zoals ik een ochtendmens bent, dan begin je lekker vroeg... ...en dan dan doe je smorgens een hoop van je dingen. Um, ben je een avondmens of een weekendmens... dan doe je het op dat moment. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van... Ja, hoe je toch... Het verlangt van, van het management dat die mogelijkheid er is... maar het verlangt ook van de werknemer... dat je eigen verantwoordelijkheid neemt om dat te doen.
1: Ja, dus dat zijn die voorbeelden van faciliteiten die geboden worden. Ja. En je weet ook dat het er is. Want dat is ook, zie je ook heel vaak. We hebben prachtige faciliteiten... maar heel vaak weten mensen het niet. Dus hoe kom je erover in gesprek? En uh,
3: waarschijnlijk ook Anita... De, uh, Denk je waarschijnlijk ook van hoe deel ik dat? Hè? Hoe... Ja, nou wat bij mij nu vooral opkwam is dat het soms ook wel spannend is. Um, dus alles wat gezegd is, dat klopt. En dan kan je toch soms ook als schoolleiding, als leiding van de school of met elkaar zelfs bedenken. Um, we gaan iets uh, anders doen. Nou, dat hebben we op het AMEDEES uh, twee jaar terug besloten. We gaan uh, best een grote verandering doen. En dat is allemaal keurig voorbereid, maar dan zit je opeens in een spannend jaar. Want dan gaat alles net even anders. Dan gaat bijna niks meer op de automatische piloot. Dan dan ga je, stel ik me zo voor... dat gold voor mij in mindere mate dan voor alle collega's... die met met leerlingen in de klas waren. Maar dan dan ziet elke dag er net even anders uit dan je gewend was. De lesuren waren langer. We waren anders georganiseerd. Het vak moest in minder periodes, dus die langer waren. Dus er was zoveel anders... Ik heb wel gemerkt in dat jaar dat je dan ook wel een een behoorlijk beroep doet op de veerkracht. En als ik kijk naar hoe een menselijk bestaan eruit ziet... dan heb je je thuisfront moet op orde zijn, je werkomgeving moet op orde zijn... je moet gezond zijn of je wil gezond zijn. Als dat allemaal goed gaat, dan ben je lekker in balans. Maar als er op het werk veel veranderingen zijn en toevallig is het thuis ook iets... Dan gaat er wel veel schuiven. En wat ik ervan geleerd heb, is dat je dan met elkaar, en dus ook als schoolleiding, nog zorgvuldiger moet zijn in goed in contact blijven met iedereen. Uh, Want anders ga je toch ook mensen verliezen of de situatie gaat gaat wat schuiven. En dat was een spannend jaar, moet ik zeggen. Ja, dus je hebt heel veel
1: eigenlijk tegelijkertijd veranderd. Ja. Dus. uh... He, want heel vaak zeg ik, probeer als je wil veranderen... doe het dan toch maar voorzichtig. Een beetje op zijn egeltjes. Kleine dingetjes, ja. kleine stapjes.
3: Ja. He, dus, en deze
1: schoolleider is altijd een beetje... van groot tegelijk. Ja. Ja. ja, dan is het wel gebeurd. He. Dus, en we kunnen ook wel veel aan. Maar het vraagt wel wat, inderdaad.
0: Ja, ja want dat is voor jou ook belangrijk. Hè? Dat je goed naar jezelf luistert. Maar dat zijn natuurlijk twee opdrachten. Je hebt de opdracht om zelf gezond te blijven. Dus ik hoor je zeggen,
3: ah, het moet een beetje hup... En om je team niet te verliezen daarin. Nou, er speelt volgens mij ook nog wat anders mee. En dat heb ik wel echt moeten leren, gewoon uit ervaringen. Dat, dat elk mens echt anders is. Dus ik heb in het begin, toen ik 20, 25 was... altijd mezelf als uitgangspunt genomen. En ik denk, nou, mijn energie, dat is wat iedereen heeft. Wat ik fijn vind, dat vindt iedereen wel fijn. En dat je dan eigenlijk gedurende... ...ik in ieder geval gedurende mijn leven merkte... ...ja, maar er zijn zoveel mensen en zoveel... ...ja, iedereen is op een andere manier vitaal... ...of blijft vitaal... ...en, en wat ik de laatste jaren vooral merk... ...is dat, ja, dat er ook wel generatiedingen zijn. Ik ben opgegroeid in de tijd van... ...als ik het mag zeggen zo, niet lullen maar poetsen... ...flink zijn, niet zeuren, gewoon doorgaan... ...hard werken, dat is goed voor je... En ja, geld was ook wel een dingetje thuis. Dus geld verdienen was ook belangrijk. Ja, en dat was mijn generatie en mijn thuisfront. Maar maar ik weet eigenlijk niet. Ik heb
1: iemand die is bij mij gepromoveerd. -hmm. Stefan Corporaal op de generatie I. Dus niet op Z, dat was het net. Want het is uh, iets van uh, zes uh, jaar geleden. En hij heeft gekeken, hoe heet het, hoe zitten jongeren er nou in? En hij heeft naar schoolverlaters gekeken. Dus mbo, vmbo, hbo. Van wat willen mensen nou, wat vinden ze belangrijk in hun werk? Maar wat kwam eruit, was eigenlijk: ze willen structuur, duidelijkheid en ontwikkeling. Dus eigenlijk helemaal niet zoveel anders als wat andere generaties willen. Maar wat natuurlijk nu wel een groot verschil is, is dat gewoon de arbeidsmarkt heel anders is. Dus dingen die jij misschien ook wel had gewild toen je 20 of 25 was, kon helemaal niet, want toen was er een groot. Uh, overschot. He, dus, uh, en was er veel minder werk in het onderwijs. Maar nu zijn er gewoon tekorten. Dus mensen kunnen veel meer vragen. Die kunnen zeggen, nee, ik wil niet meer dan drie dagen. Of vier dagen. Of ik wil dit. Of ik, he, dat, dat konden we toen helemaal nog niet zeggen. He, zo van, dus ik denk, dat het, ik, ik denk dat de mensen niet zozeer anders zijn geworden. Voor een stukje heeft het ook met de leeftijd te maken natuurlijk. Net, net dat jij zei, van, nou, toen ik... T- 25 was, dacht ik dat iedereen hetzelfde was, maar ik merk nu dat het toch wel iedereen anders is. Ja, dus, maar, uh, ja, dus ja, ik weet niet of ja, jij bent jong, dus misschien heb, zeg ik het helemaal verkeerd. Ik ben natuurlijk al wat ouder, dus uh.
2: nee, ja, ik denk dat het qua, qua pure mentaliteit niet heel erg uh, verschilt. Ik zeg, maar mijn generatie wilde ook heel hard werken, alleen de omgeving eromheen is gewoon heel anders. Ik kan me voorstellen dat, dat uh, hè, 30 jaar geleden had je weinig keuze, dus had je ook weinig. Een mogelijkheid of weinig reden om na te denken over die keus. En uh, nu is er binnen de banenmarkt, binnen, maar ook binnen het onderwijs... er is zoveel mogelijk, er zijn zoveel keuzes... maar dat kan ook juist zorgen voor een, ja, een veel te wijde blik... en dat je het niet meer weet en dat je twijfels krijgt... en dat dat energie kost. En dat sommige keuzes ook gewoon te moeilijk zijn... om op een bepaald moment in je leven te maken. Ze zeggen ook wel
1: eens, je kan beter bij hoeven kiezen... tussen drie potjes jam in plaats van tussen vijftien potjes ja. jam... want dan weet je niet
0: meer welk potje je wil, dus... Uh... Uh, Tinka, weet jij wat de laatste wetenschappelijke cijfers zijn? Voor wat? Om, voor uh, de mensen die uitvallen. Want dat, we krijgen natuurlijk toch vaak te horen, zeker startende leerkrachten. En we hebben daar binnen PCOU-Willibrood echt wel beleid op gemaakt... om startende leerkrachten echt binnenboord te houden. Uh, en... Een aantal jaar geleden was het echt wel de, binnen de eerste drie jaren van hun werkzaam leven. Starters vielen er heel veel al af. Weet nou ja, jij de, van de laatste wetenschappelijke cijfers? Ik, nou, ik
1: weet de laatste cijfers niet, maar ik weet wel dat het algemeen inderdaad het, het aantal uh, mensen die beginnen in het onderwijs en stoppen... Binnen vijf jaar dat dat behoorlijk groot is. Maar dat geldt ook voor de zorg. He, dat geldt ook misschien wel voor andere uh, takken. Want heel veel. Ja, als je jong bent moet je toch eerst kijken van wat is, zit ik hier op mijn plek? Is dit uh, uh, de omgeving? Zijn dit leuke collega's? Is dit eigenlijk, oh dit werk had ik heel anders gedacht. Dus dat is vrij normaal. He, we, we vinden het natuurlijk jammer als het om redenen dat mensen weggaan die eigenlijk niet hadden gehoeven. Dan hadden we ze liever bij ons gehouden. En daarom is het inderdaad belangrijk dat we zeggen... je moet goed ingewerkt worden. We moeten een goed onboardingsprogramma... En wat we natuurlijk ook wel zien in het onderwijs, is dat natuurlijk het aantal mensen met uh, vermoeidheidsklachten, psychische klachten, hè, groot is. Hè, dus er zijn in de, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, daar wordt aan de, heel Nederland elk jaar gevraagd door TNO en CBS. Van in welke mate ben je vermoeid of in welke, en, uh, heb je zin om nou, maar dat soort zaken. En dan zie je dat één keer in de maand, als mensen aangeven dat ze dit type klachten hebben, dan zeggen ze dat ze burn-out klachten hebben of psychische vermoeidheid. Nou, dat was misschien 15 jaar geleden, misschien 11 procent en we zitten nu al op 18 procent en misschien zitten we in het uh, primair onderwijs, is het zelfs hoger. He, dus er zijn echt, dus we merken gewoon dat mensen eerder vermoeid zijn, meer op, op een bordje hebben, misschien ook wel meer erkennen dat mensen het ook meer toegeven dat dat ook veranderd is. En wat je ook ziet als het aantal arbeidsongeschikten in het onderwijs ook hoog is. Maar wat je ook ziet, is dat heel veel mensen heel blij zijn met een baan in onderwijs. En dat ze heel tevreden zijn en ook heel bevlogen, want daar wordt ook naar gevraagd. Dat is ook gewoon heel hoog. Dus het is een baan die heel veel vraagt, maar ook heel veel biedt. En uh, nou, het liefst doe je, dan gaat het erom hoe zorg je nou dat je dat met elkaar ook kan volhouden en er lolling in kan hebben. Dus ik geef aan het eind van het boekje ook allemaal tips eigenlijk aan de mensen. Van hoe zorg je nou dat je het gewoon leuk blijft vinden en
0: wat moet je ervoor doen? Ja, heb je een paar van die tips?
1: Ja, nou ja, ik, ik, nou ja, ik ga dit ook, nou wordt mijn titel van mijn afscheid. Ik ga afscheid houden binnen een half jaar. En die heet Wees loyaal aan je latere zelf. Dus bedenk eigenlijk, eigenlijk, net we hebben dat over duurzame inzetbaarheid. Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen: dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als duurzame energie. Hoe zorg je dat wat je de hulpbronnen, de energiebronnen die je nu hebt, je gezondheid, je vakbekwaamheid, je motivatie, hoe zorg je dat die over vier jaar of twee jaar of tien jaar er nog zijn? En wat moet je nu doen om te zorgen dat je het over drie, vier, vijf jaar nog steeds leuk hebt? Dus dat is: wees loyaal aan je latere zelf. Ren jezelf niet voorbij. Denk niet alleen, ik moet dit doen, ik moet dat doen, maar denk ook, wat heb ik nu nodig om te zorgen dat ik straks ook nog steeds er zin in heb? Dus misschien juist die andere opleiding, of misschien wat meer sporten, of misschien wat meer rust. En zorgen dat ik op woensdag altijd denk van, nou ik probeer op woensdag altijd tijd te hebben voor Dus ga nadenken, wat heb jij nodig om het gewoon leuk te blijven houden? Dus wees loyaal aan je latere zelf.
0: Mooi, prachtige titel.
1: Ja,
2: Nee, zeker heel mooi uh, wat je zegt. Maar ik merk wel dat jonge mensen vooral dat heel erg lastig vinden. Ik, heb zelf ook, ik ben zelf ook in die valkuil getrapt. Het was in een carrière voor het onderwijs, dus in het bedrijfsleven. Maar je gaat zo snel mee in wat anderen aan energie geven, wat je van anderen ziet. Maar van de mensen en de collega's om jou heen, zie je vaak niet de negatieve kanten nee. van hoe ze zich voelen. Je ziet alleen hun doorzettingsvermogen, je ziet de mooie kanten, de successen, kant de successen ja. want dat willen mensen graag laten zien. Uh, maar dat is wel waarom het zo belangrijk is om naar jezelf te kijken, hoe moeilijk het ook is. Spiegel jezelf niet per se aan de collega's om je heen, of aan de andere scholen, of aan wie dan ook, maar ja, blijf voelen van wat doet het met mij.
3: Ja, en dat is denk ik wel wat ik net bedoelde, wat ik wel herken toch als een verschil tussen, wat ja. noemde je 30 jaar geleden ja. en nu? Uh, dat het lijkt, hè, wat jij eigenlijk al zei, de omstandigheden, de, de context waarin we leven nu is echt wel een andere dan toen. En wat ik bij de jonge collega's die bij ons komen werken vaak merk, is dat. Um, dat ze veel, veel eisender zijn aan zichzelf. En misschien komt dat door wat jij zegt, dus ik, dat weet ik niet altijd. En ook de sociale media. Maar uh, dat, er, dat er echt wel een hoge druk, een prestatiedruk wordt opgelegd aan hem mm. of haar of die, die persoon zelf. En. Dat ik merk dat vanuit mijn rol als schoolleider, dat we als schoolleiding ook echt ons bewust ervan zijn dat we dat wat we tien jaar geleden als vanzelfsprekend vonden, je begint in het onderwijs, je wordt meteen mentor, je krijgt meteen klassen met verantwoordelijkheden en meteen heb je hele takenpakket vol, dat we daar wel wat van terugkomen en dat we zeggen nee, zorg eerst maar eens dat je goed landt, want we willen graag iemand die voor het onderwijs kiest ook heel graag houden. Behalve als die persoon dat zelf zelf echt niet wil. Maar dat dat we wel anders zijn gaan, gaan kijken naar hoe start je eigenlijk. En hoe zorg je dat iemand echt de tijd krijgt en de tijd kan nemen om het een mooi beroep voor die persoon te maken.
2: Dat is heel waardevol, denk ik. En, en ook het voorhouden van het hoeft niet altijd meteen in één keer perfect. Kijk, natuurlijk moet je je best doen. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een groep kinderen. En dat is een hele zware verantwoordelijkheid. Maar het hoeft niet in één keer goed. Dat verlangen we van de, van de leerlingen ook niet.
3: Nee, nee, dat klopt. En ik, ik ben nu een boekje aan het lezen van iemand anders. En dat heet, ik hoop dat ik het goed zeg, hoop, humor en herstel. En dat gaat ook heel erg over dat stukje herstel. Zo van, het hoeft niet perfect. Fouten maken is prima... Dat hoort erbij. Dat zeggen we tegen leerlingen ook altijd. Dus waarom geldt dat dan voor ons eventueel niet? Dus dat hoort ook. En, en herstel dat maar. En zorg ook voor je eigen herstel. En dat is dan misschien wel weer een paar jaar vooruitkijken. Van hoe wow, hou je het leuk? Maar ja, dat, dat, en humor vind ik ook hoor. We hebben nu nog niet gelachen aan tafel bijna. Nee. Hè? <laughs> maar een beetje humor kan echt geen kwaad. Jezelf af en toe ook maar even gewoon in de maling nemen. En zeggen van ja, het ging weer helemaal verkeerd. Het was anders dan ik had bedacht. Zou even kijken hoe het beter kan. Precies, ja, daar gaat het echt, moet ik altijd denken. Met
0: startende leerkrachten doe ik dan ook veel. Dan heb ik, zeg ik echt, zo vaak fouten maken moet. Er He, zijn ook boeken over geschreven. Dat het echt heel erg belangrijk is om fouten te durven maken. En dat juist die eerste jaren dat je jezelf moet gunnen. En volgens mij vinden... En nog steeds. En nog steeds, ja. ja precies. toch. Want, uh, je ja, moet elke keer
1: als je weer wat nieuws probeert... ja dan kan je, kan je soms
3: miszitten. Nou.
0: Ja, nou wij maken hier helemaal geen fouten. Dus er valt ja. ook weinig.
3: <laughs> ja. weinig te lachen dus. <laughs> ja, precies. Dat is jammer.
0: Ja, dat is juist zo. Dan, dan ontstaat er vaak humor. Maar ik denk dat er... als ik op scholen kom... er wordt echt heel veel gelachen in de klas. En dan denk ik... dat is inderdaad... het is zo'n leuk beroep. Want jij weet, Kevin... jij hebt hiervoor... Iets anders gedaan. Klopt. Zou je weer terug willen?
2: Absoluut niet. Nee. Want? Vooral de energie van de kinderen. En het, het lachen, en de humor met de kinderen. Dat, ja, dat is gewoon helemaal geweldig. En die energie die, die je daar als leerkracht van krijgt. En ik denk dat iedereen hier ook in de zaal dat herkent. Um, ja, dat, dat is gewoon priceless. Onbetaalbaar. Ja, absoluut.
3: Nou, datzelfde geldt voor collega's, hoor. <laughs> Een bak vol met collega's is ook humor. Ja. Dus daar geldt bijna hetzelfde weer voor, ja. Want dat er gaat, zijn het wel mooie. Synch- synch- hoe noem je dat? Synchrone Bewegingen.
0: situaties. Bewegingen. Ja. ja, precies. Dat voelen leerlingen natuurlijk feilloos aan. Hoe ook hoe leerkrachten, hoe collega's met elkaar omgaan. En dat maakt natuurlijk de cultuur van een school.
2: Ja, en ik denk dat je ook heel erg moet beseffen, als leerkracht zijn. of in ieder geval in het onderwijs werkende. dat het zo interpersoonlijk is wat je doet. Je neemt zoveel van jezelf mee. Uh, en dat heb je gewoon veel minder als je bijvoorbeeld heel belangrijk beroep maar als je accountant bent... daar ben je veel meer met cijfertjes, met theorie bezig. En wij nemen echt onszelf mee. Uh, Je bent continu, ook als je een conflict hebt met een kind... of een kind heeft een probleem thuis... of uh, er zijn hele leuke dingen, maar het raakt je persoonlijk. En dat dat is natuurlijk wel iets waar je ook je weg in moet vinden. Ja, absoluut.
0: Aldoende. Ja. En dan helpt het natuurlijk als je gewoon weet... uh, oh, hier naast me zit een leerkracht, daar kan ik even bij aankloppen... En dat je niet gaat bedenken van, oh, die heeft het misschien wel te druk. He, ik denk dat dat vaak gebeurt. Maar dat, je gewoon, dat er gewoon een open cultuur is in een school. Tinka, het PCOU Willybord heeft een gezondheidscoördinator aangesteld onlangs. Wat vind jij daarvan? Wat zou die nou het beste kunnen doen wat jou betreft? Wat
1: zou die het beste kunnen doen? Nou, eerst eens met alle mensen praten. Wat is er nodig? Wat missen we nog? Wat doen we al? Kijken wat het beleid. Uh, ...in huis heeft op dit gebied. Wat faciliteren we? Uh, zicht hebben op wat uh, de, de risico's zijn. Hè? Dus hoe is het bijvoorbeeld met de emotionele belasting? Hoe zit het met uh, de werkdruk? Uh, wat maakt dat mensen er lol in blijven hebben? Dus daar goed zicht op hebben. En dan vooral in gesprek en samen kijken. En wat missen we nog? En wat zouden we beter willen hebben? Hoe kun- en ik denk van gezondheid... Een, denken we ook vaak uh, juist aan de leefstijl van de mensen. En dat heel lang durfden uh, scholen zich eigenlijk daar ook niet mee te bemoeien. Want dat was toch van jou als persoon. Privé. Privé. He, dat is het ook. Maar je kan wel kijken wat kun je doen als school om te stimuleren... dat mensen de goede dingen doen. Maar het gaat niet alleen om de leefstijl. Het gaat natuurlijk inderdaad ook over gewoon, hoe zijn onze arbeidsomstandigheden. Hoe is het met de werkdruk? Vragen we niet te veel? Uh, hoe is het met ongewenst gedrag? Uh, wat hebben we in huis als er ineens een hele vervelende ouder komt? Uh, voel je je gesteund? Dus allemaal dat soort zaken. Dus het is een heel mooi breed terrein. Nou, en ik denk, en het is inderdaad zo dat de, bijna de helft van het ziekteverzuim... zeggen mensen dat het te maken heeft met de werkomstandigheden... Dat is toch best wel veel, want heel veel mensen zeggen... ja, het is omdat mensen toevallig een griepje hebben... of omdat ze uh, nou, onder de tram komen, of wat dan ook. Nee, maar bijna 47% heeft te maken met de werkomstandigheden. En wat zijn,
0: heb je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld werkdruk.
1: Dat is, hè, dus van die 47% is de helft... heeft te maken met psychosociale arbeidsbelasting. En dat is werkdruk. Dat is ongewenst gedrag, pesten, dat soort zaken. Hè, dus uh, discriminatie... Nou, en daar kan je natuurlijk samen met elkaar wat aan doen. En daar heb je inderdaad ook als als, uh, leiding van een school... heb je daar ook gewoon de verantwoordelijkheid voor. Wat, hoe zit dat bij ons? En het is belangrijk dat je daar als inderdaad coördinator van gezondheid... zicht op hebt. Hoe zit het bij ons op de scholen? Wat doen we al goed? Wat kunnen we beter doen?
0: Ja, en misschien ook kijken naar voorbeelden van scholen... waar het wel heel goed gaat en daar weer Ja, en ja, dus ik heb inderdaad
1: ook wel, uh, ook bij scholen... Uh, dat we een hele dag hadden georganiseerd van een bestuur. En mocht, elke school mocht een voorbeeld, uh, een best practice. Zij ze, waar zijn we trots op? En dan presenteerden ze die verschillende best practices aan elkaar. Van wij doen het op deze manier. Nou, gewoon ter inspiratie. En wat kun je ervan leren? En, uh,
0: nou, en wat zouden we van, hè, wat zouden we misschien zelf ook kunnen doen? Ja, nou. mooi. En dat zie ik vandaag ook gebeuren. Hè? Want ik zie. Er zijn allerlei mogelijkheden om met collega's ook te sparren. Dat als je biologie geeft, dat je leerkrachten ontmoet... van andere scholen die ook biologie geven. En dat je daar zo met en van elkaar kunt leren, bijvoorbeeld... Ik merk vandaag wel dat er al heel veel gelachen wordt. Er staan ook heel veel grappige dingen op het programma, waar soms ook al wel een beetje van. Ja, moet dat nou Hans Kazan? He, he, wat heeft dat met het onderwijs te maken? Maar wat vinden jullie daarvan? Ten onderwijzers en lerenleidingen een hele grote goochelaars. toch? Ja.
2: Ze... <laughs> nou, als we soms die lastige ouders eens zouden kunnen wegtoveren. Dan... <laughs> Nee, ja, ik, ik vind het superleuk dat zo'n dag als dit georganiseerd wordt. En ik hoor ook wel de signalen van, ja, dat, dat kost allemaal veel geld en het kost tijd. We zijn een dag nu niet voor de kinderen er. Uh, we hadden ook wat meer aan eigen ontwikkeling misschien kunnen doen. Maar ik denk dat juist dit ook waardevol is om daar even een stap terug van te doen. Uh, en, en dit het ook is, is even, wel goed.
1: Dit is toch ook ja, voor je eigen ontwikkeling?
2: Precies. Ja, maar ik, ja, ik bedoel minder vakinhoudelijk. Ja, maar ja. goed. Maar... Ik denk dat het heel goed is dat we even dan een stap achteruit zetten. En het ook even over ons heen laten komen. Zo van, hé, we worden even in debatten gelegd. En er zijn ook hartstikke leuke dingen even van genieten. Ik geniet ook in de klas. Geniet ik ook van momenten die er gebeuren met de kinderen. En dan dan hang ik ook wel eens een minuutje achterover. En denk, dit is echt leuk of mooi of grappig. Maar dat is net zo functioneel als dat je uh, een rekenles aan het geven bent.
0: Ja, want het gaat ook om die verbinding met elkaar. En dat je voelt dat je ergens onderdeel van bent, toch? Ja. Zowel voor kinderen als... Voor alle medewerkers, alle 2800 medewerkers vandaag. Wat vind jij daarvan,
3: Anita, van het programma? Weer een eerlijk antwoord? Tuurlijk. Nou, ik had er niet zoveel zin in. Maar ik wist ook, als ik dan ga komen, dan weet ik dat ik het heel erg leuk ga vinden. Maar er was wel een soort van drempel. Ik, Ik weet dat het goed is. Ik weet dat het fijn is om elkaar te ontmoeten. Dat we bij elkaar horen. Dat het goed is om elkaar dan ook eens te zien. Want we zien elkaar binnen de scholen, afzonderlijk van elkaar natuurlijk veel. Maar over de scholen heen is dat eh, minimaal lur. Als je er dan eenmaal bent, dan is het echt super tof. Ik heb al met hele leuke mensen gesproken die ik nog niet kende. En toch was het van tevoren, eh, had ik ook zo'n idee van ja...
2: ja, Moet het wel. Oké, moet dat wel. Precies, die dag.
3: En eh, over het programma, ik denk ja, je haalt eruit wat je er graag uit wilde halen. Ik heb alleen net mijn rap workshop gemist, omdat iemand zei dat het lunchtijd was en ik ging daarna luisteren. Had ik niet moeten doen. Ik had beter voor mezelf moeten zorgen. Even moeten opzoeken. Nee, dus het dus uh, zat te kiezen. Dus voor iedereen is er wat. Ja. ja, maar eigenlijk juist omdat
1: het niet is wat echt moet, denk je, moet ik het wel gaan doen? Want ik heb het al zo druk. Want ik moet dit en nee, dat, dat en dat. Nee, dat dacht
3: ik allemaal niet. Nee? Ik, dacht, ik dacht echt alleen maar, goh, ik heb net vakantie gehad... Uh, ik heb ook weer zin om gewoon naar school te gaan. Ja, ja. Dus het was eigenlijk gewoon een positieve gedachte. Ja. En ik wist ook, als ik er eenmaal ben... ga ik het uh, heel fijn goed. vinden met, met al die andere collega's. En je kon er nou niet onderuit, want daar moest je hier zijn. Ook dat. Ja, dus jij gaat
0: eigenlijk ook al fluitend naar je werk. Jij had gewoon zin om weer fluitend naar je werk te ja. gaan.
3: Ja, dat meen ik oprecht. En ja, wat, ik net, wat ik net opviel... want er werd een getal genoemd en ik hou van getallen. Uh, dus ik vroeg me af, is die 47 procent... is dat gewoon over alle beroepsgroepen ja. heen. Ja. Dus over want, alle beroepsgroepen. Want we hebben in de, in de scholengroep hebben ook wel eens gekeken... Hè, van hoe zit dat nou precies... en wat is werkgerelateerde afwezigheid... en wat, is, wat heeft ook nog andere raakvlakken... medisch of um, met andere situaties om het werk heen. Maar medisch en, kan nog steeds mee, uh, werkgerelateerd Ja, dat, dat snap ik. En wat mij opviel toen... want dat heb ik voor de eigen school ook gedaan... is dat het, het mij juist meeviel hoeveel alleen werk gerelateerd was. Dat het vaak weer een een mengsel is van verschillende dingen... die op elkaar van invloed zijn. Dus dat het en iets medisch was, en een situatie thuis... en dan ook op het werk, omdat we in een verandering zaten. Dus dat dat ze elkaar zo versterken. Dus dat het nogal belangrijk is om die balans van die... ik noem het altijd drie dingen, thuis, werk en, en je gezondheid... dat het zo belangrijk is om die drie... ...alle drie aandacht te blijven ja. geven in plaats van maar eentje of twee. Ja. Ja. Ik zeg eigenlijk: wat is duurzame inzetbaarheid? Dat gaat eigenlijk over dat je een voortdurende
1: balans hebt tussen wat jij kan en wil en wat het werk, de privésituatie en de maatschappij vraagt en biedt. Dus er zijn zoveel factoren die ervan op invloed zijn. Ja, en als je inderdaad gewoon de pech hebt dat je al een, een wat slechtere gezondheid hebt of een chronische aandoening. Of, nou, dan maakt het alweer lastiger om, om die balans goed te houden. Maar wil niet zeggen dat het niet kan.
0: Nee, want ik las ook in jouw boekje het voorbeeld van Stephen Hawking. Ja, ja. Dat is natuurlijk niet iemand waarvan je zegt, nou, die is helemaal gezond... maar die heeft wel heel hard en heel vitaal uh, zijn werkzame leven ja, kunnen Ja. Dus hij had
1: eigenlijk gezondheid die heel slecht was. Hij kon bijna niks en toch had hij een goed werkvermogen. Dan kon hij gewoon zijn geld verdienen. Hè, terwijl hij ja, dus eigenlijk niet eens kon praten... Dus uh, ja, dus het, het is altijd, ja, alleen het maakt het wel een
0: stuk lastiger. Dus uh, als je minder goede gezondheid hebt, maar het kan nog steeds. Precies, zolang je maar ja. eerlijk blijft ook hè, naar jezelf. En dat, er, dat je aan kunt geven wat je nodig hebt. Wat ik jullie ook hoorde ja. zeggen. Ja. Dat dat zo belangrijk is en dat je daar vrij in voelt. En gesteund voelt. Ja, ja. mooi. Heb jij nog een allerlaatste tip, Tinka, voor ons?
1: Nog meer tips? Nou, uh, gewoon blijf je ontwikkelen, veranderen. En uh, ja, ik zeg altijd, uh, niet aftellen,
0: maar meetellen. Dat is ook doe een mee. hele mooie, ja. om mee af te ronden. Niet aftellen, maar meetellen. Ik denk dat dat de mooie naam is voor de volgende studiedag van het
3: PCOU. <laughs> Zou ik een mooie zijn? Of, uh, ja, ik wil je niet uh, overtroeven natuurlijk. Ja, okay, hè? maar, maar ja, ja. Wat, wat, wij scho- wat ik in school vaak zeg, ja. wat wij in school inmiddels allemaal vaak zeggen... is maak van je hart geen moordkou, alleen we noemen het anders... Uh, Vrijmoedig spreken en openhartig luisteren, ja. helpt ook echt heel mooi. veel om ja. goed in contact te blijven. Uh, en, uh, en gaat conflict niet uit de weg. En dan bedoel ik niet een, een ruzie. Maar dan bedoel ik dat je het oneens kan zijn met elkaar en toch goed in gesprek kan blijven.
0: Mooi. Dat is ook heel mooi. Dat hoorde ik net Bart Jabot en Lalegul ook tegen elkaar zeggen. Dat dat zo belangrijk is. van we kunnen het hier met elkaar oneens zijn. We hebben niet dezelfde denkbeelden, maar Achter de schermen lachen we gewoon weer met elkaar. En kunnen we het gewoon goed met elkaar hebben. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat las ik in jouw boek ook nog over het bevorderen van een goede dialoog. En dat dat zo belangrijk is. Gewoon in gesprek met elkaar. In gesprek te blijven. Ja. Dank jullie wel. Ik denk dat we het hierbij gaan laten. En ik wil jullie alle drie heel erg hartelijk bedanken.
3: Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. En nog een hele fijne dag. Wat gaan jullie hierna doen? Ik ga natuurlijk naar Hals Kazan, hè? <laughs> Want het gaat ook over uh, AI. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar hoe ze dat gaan combineren. Ja, leuk. Wat ga jij doen,
2: Kevin? Uh, Naar een bijeenkomst over diversiteit. En ik ben even vergeten wie dat ook weer (laughs) verzorgt. Maar het gaat over diversiteit. diversiteit. Ook een heel
0: belangrijk onderwerp natuurlijk. Ik ga even even kijken en met mensen praten. Precies. Bedankt. En uh, nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Deze podcast kwam tot stand met dank aan Marten van Straten van de Taalschool in Utrecht, Martijn Groeneveld van Mailmen Studio en PCOU Willibord.